0: Esta tarde volto a conversar com Fernando Góis, presidente da Associação de Astronomia da Madeira e hoje, Fernando Góis vai falar sobre as luas de Júpiter.
1: Normalmente, quando falamos em luas, a primeira ideia que nos vem à mente é a nossa. A nossa lua. Aparentemente, parecem que são todas iguais ou parecidas. Ora bem, não é bem assim. A nossa lua é estéril, deserta, enfim, não tem vida, não tem atmosfera. Então, entendemos que Seria por bem até para conhecimento das pessoas Falar um pouco das luas de Júpiter
0: Que são diferentes então da Totalmente nossa. diferentes E tem mais do que uma então
1: Exatamente, começando por falar em Júpiter um, O planeta gigante do Sistema Solar O um maior planeta do Sistema Solar tem nada menos do que 79 luas. É evidente que dessas 79 luas, ainda algumas estão por designar, que foram recentemente descobertas por missões que passaram enfim, pelo, pelo sistema solar. A verdade é que muitas delas são irregulares. São quase, chamemos-lhe assim, uns grandes pedregulhos que ali andam, que foram capturados pelo próprio gigante, pela gravidade do nosso planeta Júpiter. Entre essas não há dúvida nenhuma que temos as principais. Não. Essas principais são quatro. Têm um brilho maior, uma magnitude maior e mais. Há momentos que, ao olhar para o céu e ao olhar para Júpiter, quais que a nossa visão abarca é essas quatro luas, quatro estrelinhas à volta de Júpiter. Quem primeiro falou nelas? Nada mais, nada menos que o nosso Galileu,
0: Galileu em 1610.
1: Galileu. A partir de 7 de janeiro, 1610 é uma data muito referenciada, que está, está aprovada, foi quando ele pegou no seu telescópio, ou luneta, enfim, coisas que valem um pouco mais que, um, que uns binóculos, eh, tentou eh, observar Júpiter, além de outros objetos, como nós aqui já temos referenciado. A verdade é que a primeira coisa que ele vê é que Umas estrelinhas que lhe pareciam andar ali à volta não eram nada mais que as quatro principais luas. Uhum. E que luas? Io, Europa, uhum. Ganimedes e Calixto. Tudo nomes romanos. Uhum. Mas retomando aqui a questão, vão falar no tema luas vivas são normalmente luas que contêm alguma água. Ou umas têm mesmo água líquida Outras têm características de gelo líquido Ou gelo com água líquida Geram energia E mais têm uma atmosfera Por mais que seja ténue, Isto é que seja muito rarefeita Mas têm uma uh, atmosfera Todas elas têm E mais É que a maior parte delas À exceção de a primeira I.O. Têm oxigênio na sua atmosfera tem composto de oxigênio ou dióxido de, de carbono. Pronto, mas tomando isto uma, uma por uma, designando aqui as Sim. características delas, podemos então começar, por exemplo, com a questão de O, que é a primeira. A mais pequena. É a mais pequena que a nossa Lua, uhum. tem 3.643 km de diâmetro e tem uma rotação à volta de Júpiter em 1,7 dias. É... Esta, esta Lua, então, que é aquela totalmente diferente de todas as outras, e nas missões que foram ao longo do Sistema Solar para outros planetas, além daquelas que foram as Pioneer, Voyager, a sonda Ulisses, a sonda Galileu, e do, mais ultimamente a New Horizons, e depois a Juno. Sim. O que é que aconteceu? Todas elas observaram, então, coisas diferentes. Porquê é que, no princípio, surge logo um maior muito amarelada e com uma série de vulcões à sua volta, e expelirem lava para o exterior, para a órbita de Júpiter, e depois continham manchas estranhas, amarelas, vermelhas, eh, brancas e, enfim, alaranjadas. Ao, ao fazer uma segunda passagem na outra missão, já... Um, um, os vulcões que ali existiam não, não estavam ativos ou estavam menos ativos uh, as características e a mancha que apresentava era outra portanto significa que a Lua tem vida hum. vida do interior para hum. o exterior uma coisa é certa é que ao passar desta para a Lua Europa é uma Lua que já temos visto muitas vezes em imagens também a Lua Europa tem já características diferentes bom, é aquela que mais se aproxima talvez do, daquilo que nós nos pensamos se verá ou não haverá ali fontes hidrotermais como nós vemos no fundo dos oceanos. Sim. E porquê? Uma lua então que tem uma crosta gelada. Chamamos-nos quase como uma, uma, um rinco de patinagens. <risos> Portanto, não tem muitas montanhas mas tem muito gelo. E depois tem a superfície coberta, essa crosta coberta, com riscas ou feixes que se entrelaçam uns nos outros fazendo polígonos e uma série de, de, de figuras irregulares e que vão aparecendo e desaparecendo. Ora, aparecem e desaparecem porquê? No gelo. Bom, já começamos a pensar num oceano interno que suporta essa, essa, essa crosta de gelo, de gelo que está ativo. E estando ativo vai atirando, deve ser talvez provavelmente com água salgada e que vai atirando esses cristais para o exterior da crosta e apresenta-se com estas cores. Portanto, outra lua vive
0: com características mas muito, muito diferentes que da provoca
1: estas ondas e esta, estas configurações perante da Lua
0: é maior uh, é, do que a, a Europa
1: ainda não é a maior, não. mas é das maiores temos então Ganymedes uhum. Ganymedes sim, que é já tem 5.264 km enquanto a Europa tem apenas 3.122 km e a Ganymedes que roda em 7,1 dia as características desta Ganymedes é uma Lua que também tem uma atmosfera com oxigênio, com oxigênio, mas tem uma superfície com muitos cristais de gelo e com silicatos, tipo pedras cobertas de gelo de água. Além do mais, tem um núcleo interno, rocha de silicatos e crosta de gelos. Nessa crosta de gelos, algumas delas têm gelo líquido. Portanto, também é outra lua que a superfície é, sendo mais estável que a Lua Europa. A verdade é que estes sinais todos é, configuram que houve alguns impactos ou existem alguns impactos também ali, embora num sistema que é menos estável do que as outras luas Sim. ou que é a Lua Europa. Enquanto a Lua Europa apresenta aquelas riscas, aquelas faixas, a Lua Ganymedes, é, quase que é, apresenta é mudanças significativas e alterações na sua crosta. Costa. Portanto mais uma atividade interna
0: que se prova. da
1: lua. Provavelmente também abaixo dessa crosta hum. e desses silicatos existe qualquer movimentação líquida hum. e que poderá configurar também um pequeno oceano.
0: Depois temos a Calisto então. Ora
1: bem. Na última, Calisto é uma lua que tem cerca de 4.261 km, é a que está mais afastada. Do, do, do planeta, roda em 16 dias sempre que vemos o Calixto ele está mais no exterior e demora mais tempo a vir para o interior isto uhum. se aproximar, de, ou a dar uma volta a, a, ao exterior de Júpiter e portanto não, não sofre com uma questão que sofrem as outras luas as três luas chama, são permanentemente em ressonância, isto é uma dá os votos enquanto a outra dá uma depois, a superfície já é ligeiramente diferente das outras. Os silicatos e os rochosos são mais chamo, compactos. Há uma estabilidade geológica e, até, quem olhar para Calisto vai ver muitas crateras e muitos círculos que configuram planícies e crateras como a nossa Lua, mas muito mais porque é aquela que efetivamente tem mais no sistema solar hum. no momento atual. Apresenta características totalmente diferentes e mais estáveis. Uma, uma, uma das coisas que, que ela tem é que, nas missões que estão projetadas para o espaço e para as Luas, há um interesse consertado entre a NASA e a ESA para se fazer uma série de missões. Para quê? Sendo Luas vivas hum. e saber se de facto existe lá algum micro ou bactérias, hum. é provável, e então é aquela que tendo mais estabilidade à superfície pode abrigar uma missão até uma missão eventualmente tripulada, esta é uma, esta é uma das características que é aquilo que se pensa pode-se fazer o estudo da própria Lua do que está abaixo da sua superfície bem como a Lua vizinha, Europa e a, e a, e a outra que é a Garimedes.
0: Pode servir de base, digamos
1: Exatamente, hum. quase como sendo uma base lunar para uh, uh, outras missões Relativamente à atmosfera, esta, enquanto que, por exemplo, a Ganymedes tem algum oxigênio, esta tem oxigênio molecular e dióxido de carbono. Portanto, além do oxigênio molecular, por causa das temperaturas, são temperaturas altamente negativas, mas a verdade é que, mesmo em alta, temperaturas altamente negativas, ela tem a tal vitalidade que lhe configura que eventualmente também poderá existir, abaixo mesmo desses silicatos e rochas e cristais, pode-se existir também, novamente, como eles pensam todos, um oceano. Portanto, estas três luas têm estas características. Sendo, sendo estas características aquelas que nos dizem que podemos nos inclinar e fazer um estudo mais profundo, levando ali missões mais promoverizadas. Está previsto, nos próximos anos, haver missões quer a Ganymedes, quer a Calisto e a Europa, chamadas as missões com o nome da Lua e Orbiter. Lua é Ganymedes Orbiter, Calixto Orbiter e Europa Orbiter, Orbiter, para fazer com que consigamos trazer algumas provas.
0: E, e isto missões de norte-americanos e de europeus, é isso? Temos
1: os europeus e os americanos consertados nisto, porque querem efetivamente pesquisar. E, então, a tal questão é esta. Poderão constituir uma alternativa à nossa casa? Hum. Bom... Tem que ser muito bem estudado. Mas uma coisa é certa. Enquanto eu, está posto fora de questão, atinge temperaturas Sim. à superfície de 1.700 graus por causa dos vulcões e, a, e vamos lá ver a atmosfera sulfurosa. Mas o caso da Europa, apesar de conter a tal crosta de gelo, bem como Ganymedes e Calixto, tendo oceanos propícios e ativos para a formação de vida, a questão é, é programar as coisas de maneira que existam. A possibilidade de se comprovar tudo isso. E porquê? Sendo considerados os locais, o caso, por exemplo, de Calisto Sim. e até Ganymedes, mais adequados para missões, a astrobiologia tem ali um grande interesse em que isso se faça o mais rápido possível nos próximos 10 anos. A partir de 2020, 2024, Sim. isto leva alguns anos a lá chegar a missão, são 4, 5 anos. Mas a questão é esta. A semelhança do que existe no nosso planeta, que é as fontes hidrotermais. Nós já vimos em imagens eh, a biologia estudar o, a, a profundidade onde existam do, dos, dos vulcões, onde, onde existem as tais fontes hidrotermais, onde os vulcões saem. As temperaturas são aquecidas das águas e depois ali à volta vemos ali montes de bactérias e animais e, vida, e alguns sim. seres vivos
0: muito muito importantes. Há vida e... Eu... Exatamente. e a expectativa é que possa haver também nestas luas de Júpiter, Poda... é
1: isso? Poderá existir aqueles vermes de tubos, camarões, caranguejos cegos, brancos todos branqueados todos cegos, sim. mas milhões de bactérias que ali estão. Então pergunta-se, se há se semelhança disso, e isso existir naqueles oceanos das luas, então o que é que poderá acontecer? provavelmente poderá também existir algum microorganismo. Será que isso é verdade? Falta comprovar isso. E uma das coisas é que nos próximos 10 anos vamos ter missões de certeza hum. a estas luas.
0: Fernando Góes, terminamos por hoje esta nossa conversa e partimos para férias. Um período de pausa nestas nossas conversas sobre astronomia.
1: Muito boa tarde. Desejo uma boas férias a todas as pessoas que nos ouvem e até ao próximo programa.
0: Até ao próximo programa. Obrigada. Muito obrigado. Navegar pelo espaço. Um momento na rádio para compreender a astronomia e o universo. Colaboração da Associação de Astronomia da Madeira.